0: 好久不见了，这期节目啊，拖更的时间有一点长了。上个星期呢，我在外地出差，清明节收假之后啊，我还要再去。一个人的自媒体就是这样的，我只能抽工作之外的时间，尽量把这件事情给做了。确实没有办法来保证更新的时间，不好意思啊。我想各位同学应该也可以谅解吧，是吧？之前我们讲到，腾讯在击败了 MSN 之后，在 IM 领域已经无人能敌。与此同时呢，我们在中国互联网的地盘上面，所有的细分领域的外来者都被我们的本土企业横扫出局。自从2005年之后，欧美人一提及中国的互联网市场，都只能摸摸鼻子笑一笑，因为这片黄种人所占据的大地是他们所有人的滑铁卢。站稳了脚跟之后的马化腾，他立即提出了在线生活的战略。让腾讯的产品说是要像水电一样的融入到用户网络生活中的每一个角落，腾讯业务将覆盖一切可以看得到的网络服务，除了社交之外，还有广告、搜索、电商和游戏以及可见的一切领域。而腾讯这个战略的核心就是基于 QQ 巨大流量支持的后发策略，尾随其后，快速跟进流量导入，然后超越反杀。这就引发了整个行业对于腾讯的不满，指责归结为三宗罪：第一个，一直在模仿，从来不创新；第二个，走自己的路，让别人无路可走；第三个，垄断平台，拒绝开放。在当时的投资界啊，有这么一个说法，说当一位创业者向投资人解说自己项目的时候，你必须要回答这么一个问题，就是你这个项目，腾讯他会不会做？如果不会，那么还好；如果会，你怎么保证自己不被腾讯干掉呢？如果没有办法回答这个问题，那么你的项目投资的风险就非常之巨大。马化腾的在线生活战略确实给腾讯带来了巨大的成功。到了2010年，腾讯的市值已经达到了2500亿港币，它已经超越了雅虎，成为了继 Google、亚马逊之后的全球第三大互联网公司。那一年，摩根士丹利发布了一份叫做《全球互联网趋势》的年度报告，在这份报告里面，腾讯成为了唯一一家被屡屡提及的中国企业。在创新能力这一项上面，腾讯是排在了苹果、谷歌和亚马逊之后，位列第四位，甚至它的排名还超过了微软和索尼。还是2010年5月3号 ，QQ 同时在线人数突破了一个亿。这个时刻啊，距离99年 QQ 上线过去了整整11年的时间。而就在四年前， 0 6年的时候 ，QQ 的同时在线人数达到了 2,000 万。腾讯的有一位高管，他就问马化腾说：“你觉得啊 ，QQ 的同时在线人数什么时候可以超过一个亿呢？”马化腾说：“在我有生之年，怕是看不到了吧。”然而，这个奇迹还是不期而至了。那么，在一零年这个大丰收的时间点上，马化腾他进行了一次公开的讲话，其中提及了两个话题，一个呢是关于整个互联网行业的，他认为中国互联网的第二次圈地运动已经结束了，我们告别门户时代之后，百度在搜索领域成为了最大的成功者，而阿里巴巴呢，在过去的两年，淘宝网替代,代以往的 B to C 业务，成了新的增长点，由此。腾讯、百度和阿里分别把住了社交、搜索和电商这三个最重要的运用性入口 ，BAT 的时代已然到来。这是第一个话题，另一个话题呢是关于腾讯未来的发展的。马化腾说，腾讯将继续围绕在线生活迅猛地拓展业务范围，并且加大在搜索、安全、移动互联网以及微博上面的投入，争取在乱局中争夺更多的市场份额。言下之意就是表明，腾讯将继续与天下为敌。在互联网的丛林里面，日渐强大、无远弗届的腾讯正在膨胀成为一个巨型动物，它的存在方式对其他的物种的生存都构成了巨大的威胁。一零年这一年，腾讯的半年报中利润为三十七亿元，百度是十三亿，阿里是十亿，搜狐是六亿，新浪只有三亿。腾讯的利润比其他四家互联网大佬的总和还要多。鉴于此啊，种种对于腾讯的不满就如同带刺的荆棘一样四处的疯长。虽然这些四散的指责还并不足以给腾讯带来实质性的伤害，但是聚气成势，众口铄金，对于腾讯一次强烈的声讨还是以一种很戏剧化的方式被释放出来了。就在马化腾公开讲话三个月之后，各大网站啊被一篇檄文所覆盖。说白了就是一篇长篇的声讨书，标题相当的粗暴哈、啊，狗日的腾讯！文章配了一张图，围着红色围脖的胖企鹅身上插了三把滴血的尖刀。文中的内容呢，无非就是再次声讨腾讯的三宗罪，只不过措辞更加的强烈。作者说啊，在中国的互联网发展史上，腾讯没有缺席过任何一场盛宴，只要是哪个领域被看好。他肯定会伺机充当掠食者。腾讯总是默默的布局，悄无声息的出现在你的身后。一旦时机成熟，他就毫不留情的划走自己的那块蛋糕，甚至成为终结者，霸占整个市场。他不仅不是创新者，甚至还是中小互联网企业创新的天敌。腾讯贪得无厌，没有他不染指的领域，没有他不想做的产品。与全世界为敌，必将死无葬身之地。针对这件事啊，在腾讯紧急召开的办公会上，每个人的面前都丢着一份这篇檄文的复印件。在长达一刻钟的沉默之后，马化腾他终于开口了，他就默默的简单地说了一句：“他们怎么可以骂人呢？”<笑>在他看来啊，也就这样了，无非就是骂的难听一点，这些年也没被少骂，早就皮糙肉厚了。我们做做宣传工作，化解一下负面效应也就罢了。然而，狗日的腾讯只不过是一道小小的开胃菜罢了。腾讯里面似乎没有人呼吸到暴风雨将至的气息。我们有古话：“木秀于林，风必摧之；至刚易折，上善若水。”此时的腾讯确实处在了木秀和易折的处境之中，对于环境危机缺乏敏锐性的腾讯，注定遭遇一次致命的攻击，而唯一的悬念只不过是攻击的发起者是谁，以及攻击的方式和角度如何罢了。这个时候，我们的另一位主角就该登场了，江湖人称红衣大炮的周鸿祎。他所主导的奇虎三六零，在二零一零年九月份与腾讯展开了一场极为惨烈的用户争夺战，这就是我们今天要说的三 Q 大战。周鸿祎啊，他的名字里面那个一“一”字是一字旁，旁边一个韦小宝的“韦”。他说他自己从小到大名字就没被叫对过，大家都叫他周宏伟。所以呢，他以后出现在公共场合都会穿一件红色的衣服，告诉大家我叫周鸿祎。这个人啊，他是属于刚猛一路的，所以才会有“红衣大炮”的外号。有一次，他参加一个电视节目，有一位台下的观众啊站起来问了他一个问题，说：“为什么我在电脑上用360强力卸载，却卸载不掉360呢？”周鸿祎差点就和这位观众掐起来。他说：“你拽着自己的头发，脚能不能离开地面？你能不能飞起来啊？”<笑>周鸿祎跟马化腾。这两个宿敌啊，第一次见面要追溯到零二年的时候。那一年，马云在杭州作为东道主举办了第三届西湖论剑大会。当时，周鸿祎还是搜索网站三七二幺的掌门人。相比于拘谨寡言的马化腾来说啊，周鸿祎他就特别显得外向和活泼。他当着马云、丁磊、马化腾他们几个人的面调侃说啊：“我们几个人当中，只有马化腾最不成熟了。”所有人听得一惊的时候，他慢悠悠地接着说。因为我们几个都结婚了，而只有他没有。面对调侃啊，不善言辞的马化腾无言以对。不过在这次有趣的会面之后，周鸿祎就开始一路的倒霉。先是他的三七二幺被雅虎收购，他变成了雅虎中国区的总裁。但是我行我素的性格，在这样的国际公司里面啊，确实是不好混。随着零五年百度上市，雅虎在中国搜索市场上的份额逐步的下滑，杨志远终于失去了耐心，把他连同雅虎中国一起就卖给了阿里巴巴。不过呢，去到阿里的周鸿祎又和马云两个人水火不容，关系迅速的恶化，没办法，他只能卷铺盖走人。后来当了一段时间的投资人，一直到二零零六年的时候，他出任奇虎董事长，开始第二次创业。后来的事情我们就都知道了。奇虎推出的三六零安全卫士，用坚决免费的策略击败了杀毒领域的其他竞争者，像是瑞星、金山这些杀毒界的大佬啊，连还手的余地都没有，就全部被他一招打翻在地。很快的，三六零就在杀毒领域一家独大。到了10年的时候，周鸿祎他已经坐拥一级的用户。那我们说到三 Q 大战，马化腾和周鸿祎两个是怎么掐起来的？谁先动的手呢？我觉得、啊、应该还是腾讯。安全软件这个东西，其实一直以来并不受到腾讯的重视，就如同一家大的机构里，从来就不会有人把门卫室当做是战略部门，对吧？不过呢，腾讯的在线生活使腾讯越长越大，结果就长到了周鸿祎的地盘上面。之前呢，有一个软件叫做 QQ 医生，它是诞生于06年，当时这个软件只不过是为了防止 QQ 号被盗，所以推出的。后来不断的升级迭代，到了09年推出 3.2 版本的时候，功能和界面已经开始酷似360了，似乎腾讯又一次启动了它后发超越的策略。到了一零年的时候 ，QQ 医生利用 QQ 平台发动了一波强势的推广，市场占有率迅速的提高。五月份 ，QQ 医生更名为 QQ 电脑管家，功能已经与三六零完全的重叠。腾讯在杀毒市场的挟刺出手，在大家看来啊，一点都不陌生。如果不出意外的话 ，QQ 电脑管家将首先在 QQ 体系内完成对三六零的替代，而然后呢，进而对外渗透，作为一个独立的安全软件，直接威胁到三六零的生存。最后，马化腾的杀戮名单上，只不过又多了一家互联网公司罢了。到了这个时候啊，三六零与 QQ 电脑管家的竞争势态已然白热化。周鸿祎他想了一个求和的办法，他发了一条短信给马化腾，他说啊，我们两个不要打，你腾讯呢来投资我的三六零，你看啊，旁边有一个大家伙叫做百度，我呢可以做一个拦截百度的功能，打掉他的医疗广告，我们两个一起合伙去干他。再有，我还投资了像是迅雷之类的互联网公司，我们可以把迅雷这样的软件整合到腾讯的平台上面。你还是大哥，你看怎么样？结果马化腾断然拒绝。说你说的这些东西啊，在我看来没有任何的价值。哦吼，求和不成，面对腾讯这样的巨无霸，那么放在周鸿祎面前的无非就是两条路了：第一个，让 QQ 电脑管家不断地蚕食它的市场份额，最终把它赶尽杀绝，这个就是等死；另外一条路就是奋力一搏，极有可能在搏斗的过程中啊，被腾讯一巴掌拍死。但是这样死的比较有尊严，而且难说还能搏出一丝生的希望。接下来发生的事情出乎了所有观察者的预料。10年9月27号， 3 6 0在网站上面啊公开指责腾讯 QQ 在未经用户许可的情况下扫描用户文件、窥探个人隐私，同时呢，针对性的发布了360隐私保护器，用以抵制 QQ 的偷窥行为。这一个动作啊，就如同引爆了一颗重磅炸弹，顿时激起了 QQ 用户的惊恐。你想想看、啊。在一个公民社会当中，隐私那可是被视为人权保障基本项的。如果腾讯真的像一个老大哥一样的，每天都在窥探着用户的一举一动，那么中国互联网显然是一个邪恶的世界，腾讯自然也是罪不可恕。周鸿祎选择在九月二十七号这一天啊发动攻击，他是仔细想过的。据他的说法这也是跟腾讯学的，说腾讯每一次重大升级都会选在节假日之前，这往往让对手措手不及。十一国庆节结束之后，当腾讯的高管们度假回来，发现整个互联网已经充斥着对腾讯的辱骂和指责。在腾讯的历史上啊，尽管也遭遇过种种的攻击，可是从来就没有碰到过周鸿祎这样的对手。他对于舆论有着天生的掌控和扩散的能力，同时能够在产品层面上实施有效的主动反击。首先，周鸿祎他很好的运用了新浪微博这个平台。几乎每一次的攻击都是从他个人微博开始的，他用生动煽情的文字对腾讯极尽嘲讽之能。这些微博以病毒传播般的速度迅速的吸引了网民的眼球，这使得三六零以社交化的手法掌握了舆论的主动权。而在之前的企业竞争当中，这是非常非常罕见的。其次，周鸿祎从一开始就定义了这场战争的性质，那便是草根创业者对于垄断者的反叛。他在微博中说：“啊，三 Q 之争本质上不是360和腾讯的斗争，而是互联网创新力量和垄断力量的斗争。360在垄断力量的挤压下找到一条生路，也是为其他互联网创业公司找到生路。如果你是一家创业公司。”抄袭别人的产品，强制推广一下自己的产品，别人也是可以理解的，因为生存是第一位的。但是你每年收入两百多亿，市值三千多亿，而像美团这样的苍蝇上的那点肉，你都不肯放过，也要跟创业公司去抢。这样的描述啊，非常符合公众之前对于腾讯所形成的感官，能够引起强烈的情绪和道德上的共鸣。那我们再反观腾讯。马化腾他们做出了什么样的应对呢？相对于三六零方面主帅亲自上阵，大打道德炮弹，腾讯的行动则显得迟缓和陈旧得多。按当时马化腾的性格，他绝对不可能，也不屑于在新浪微博上面去跟周鸿祎打口水仗，而整个腾讯的决策层也没有一个人拥有这样的能力和勇气。那腾讯怎么办呢？他给予什么样的反击呢？第一个，技术部门的弹窗回应。大概也就是说，三六零的指责都是子虚乌有的，我们强烈谴责之类的话。其次呢，是向法院提起诉讼，起诉三六零不正当竞争。最后是拉盟友，他拉来了金山、百度、遨游几家互联网公司一起强烈谴责三六零，说三六零这家企业啊，他热衷的并不是保护用户的安全，而是打着安全的幌子，通过对用户实施安全恐吓，达到引导用户安装自己软件的目的。从而以此谋取不正当的商业利益。那么，弹窗回应加法律起诉加同盟呼应，在腾讯看来啊，这已经是最高级别的组合反击了。可是让人失望的是，这些行动无非再一次的证明了腾讯在利用自己的资源和地位以大欺小。随着双方的刀来剑往。三 Q 之争引起了公众和媒体的疯狂关注，腾讯在交锋之中尽显被动之态。让马化腾更加预料不到的是啊，周鸿祎接下来还有更加致命的一招。就在十月二十九号这一天呢，是马化腾的生日，周鸿祎特意选择这一天给马化腾送了一份大礼。三六零推出了一款叫做 QQ 保镖的新工具，说是可以防止隐私泄露和 QQ 加速之类的功能，而实际上呢？把它安装上，用户在提示下对 QQ 进行修复之后 ，QQ 软件上的所有关系都不在 QQ 的底层上面发生了，而是被360全部接管。这对于腾讯来说啊，无异于釜底抽薪。360之前用了一个月的时间做铺垫，告诉大家你的隐私被侵犯了，现在我直接给你一个工具就可以保护你的隐私。QQ 保镖这个产品一出来，马化腾他们立马就疯掉了。腾讯说：“这是全球互联网罕,罕见的公然大规模客户端软件挟持事件，这根本就是非法的外挂程序。怎么办呢？手足无措的腾讯向深圳市公安局报警。当时啊，公安部门接到报警，确实非常的重视，还专门安排了一位副局长来接待他们。但是面对这样的案件，发生了什么事情，公安局都不知道，都没有办法定义这件事儿，更不用说要怎么去处理它了。”报警和打官司这些方法是根本就解决不了互联网上的这些纠纷的，这一类的官司最高罚款五百万，登报道歉三天，这样的处罚真的是屁用都没有。腾讯和三六零现在可是分秒必争，三天时间里面，三六零已经截留了两千万的 QQ 用户。到了十一月三号的上午，马化腾做了一个决定，停止在装有三六零软件的电脑上面运行 QQ。那天的情况、啊、我都还记得，我一直都在用他们俩的产品。包括现在也是这样。那天我去到办公室，打开 QQ， 结果弹出来一个公告，大概意思就是说， 3 6 0劫持了你的 QQ 软件，两个软件你只能选一个，然后跳出一个选择按钮，要么卸载 QQ， 要么卸载360。二选一。这给我选，其实没啥好选的，我还要工作嘛，对吧？我的所有好友、工作关系都在 QQ 上面，我怎么可能卸载掉 QQ 呢？果断删了360。然而啊，腾讯的这个举动引发了业界的强烈震动。用户异常的愤怒，大家有一种被腾讯胁迫的感觉。紧接着，马化腾第一次破天荒的主动邀请了各大媒体接受记者的采访。这个时候啊，网上的舆论已经一边倒的在怒骂腾讯，而媒体记者的情绪也是非常的激动。马化腾只能说：“ 3 6 0的用户 1.5 个亿，其中与 QQ 用户重叠的有一个亿。我们做这个艰难的抉择的时候，已经有2000万的 QQ 用户被感染了。”而且， 360已经在引导 QQ 用户生成图片进行传播。一个用户如果有四十个好友的话，一扩散就是八个亿。我们为了自保，只能选择下网。对不起，别无办法。这场大战它是怎么被终止的呢？两天之后，也就是十一月五号，工信部政府部门出面介入了这件事儿，用行政命令的方式要求双方停止纷争，发了一个通知，各打五十大板。要求恢复兼容，而且不得再发布煽动此事的言论。政府老大哥都出来说话了，谁还敢作死啊？对吧？双方赶紧停手。事后呢，马化腾也说，如果再给我一个星期的时间，三六零就彻底出局了，愤恨之意溢于言表。而周鸿祎呢，事后也在网上发文，标题是“与其苟且的活着，不如奋起反抗”。这也算是对三 Q 大战的自我总结，依然体现了他弱势者的反叛立场。三 Q 大战的彻底终结啊，一直要到四年之后，最高人民法院宣判腾讯胜诉才算是结束。在法律的层面，腾讯取得了全胜。可是，正如我们之前所说的那样，法院的判决对于两家公司根本就没有构成什么实际上的利益影响。中国法律在众多的互联网恶性竞争当中，没有能够扮演恰当的、具有实际约束力和惩罚力的武器，这确实是一件令人非常遗憾的事儿。而相比之下，周鸿祎的冒险却取得了空前的商业成功。他赤身上阵，只要不被扼杀，就是大获全胜。他对于互联网舆论的超凡理解和掌控，更是前所未见。大战之后，他的知名度暴增，成为了颠覆式创新的标志人物。三六零的用户数量非但没有减少，反而增加。周鸿祎呢，借势更进一步，迅速地启动了上市计划。2011年3月份，奇虎360在美国纽交所上市，融资两个亿。当天的市盈率啊，高达360倍，一跃就成为了市值第三的中国互联网上市公司。腾讯打赢了所有的官司，但是在舆论层面，确实是输的彻彻底底。他在这一次事件当中啊，所遭遇到的舆论攻击，更是让马化腾一度的意兴阑珊，甚至他的价值观都发生动摇了。正如黑格尔所说的，获得认可的欲望是人类生存最基本的愿望。马化腾一向自诩为产品经理，日夜所思的都是用户体验以及得到用户的认可。然而，就在这个层面上，他却遭遇到了致命的质疑。后来发生的种种变化都证明，在腾讯的历史上，三 Q 大战确实是里程碑式的事件。他甚至在某种意义上改变了马化腾的性格，他开始重新思考腾讯的平台策略以及公共属性，在外部沟通上面，他也渐渐地变得柔软和开放。那么，腾讯之后所带来的改变，以及一直他到今天所呈现在世人眼前的样子，我们下期节目接着再说。小书童再次叩谢。